0: por ser Cable and Wireless el único responsable de tan cuestionable situación. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial. La
1: información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho...
2: Conectados también en todas nuestras plataformas de redes sociales. Estamos en Instagram a través de Álvaro Alvarado C. En Instagram a través de Sin Rodeos TV Pa. También en TikTok. Y nos puede sintonizar a través de Twitter, YouTube, Facebook y fanpage. Todas las plataformas creadas precisamente para informar, para comentar a nuestros, los temas de actualidad nacional y también conversar con algunos protagonistas de la información. En breve vamos a tener aquí a el director del INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría, para hacer docencia relacionada con el próximo censo del enero del 2023. Toda una logística diferente, la que se va a estar implementando con nuevas estrategias, más tecnología para lograr durante el periodo que se ha determinado, que será de dos meses, censar prácticamente al 100% de las personas que residen en el territorio de la República de Panamá. Tenemos a la licenciada Matilde Gómez, como todos los martes, César Relova está en una asignación de su profesión, eh, así que no estará con nosotros en el día de hoy, pero... Licenciada Matilde, brevemente antes de conversar con el señor Moreno de el INEC, me gustaría desde su perspectiva como abogada política y ex procuradora de la nación analizar el fenómeno de la justicia en Panamá lo más breve posible. Porque yo decía esta mañana en un tweet, lamentable, lamentable y eso se ha comentado muchas veces, no estoy yo descubriendo el agua tibia, que tengamos la percepción en este país de que la corrupción, el único castigo que vemos realmente al corrupto eh, viene desde afuera y es que los Estados Unidos le quite la visa para entrar a ese país. Porque aquí hacemos uso de todos los recursos habidos y por haber contemplados en leyes más, creamos, habilitamos leyes, como se dio en el periodo 2009-2014, que están siendo usadas ahora esas estrategias para salirnos bien librados de la justicia. Y no me importa si me declararon inocente o culpable, simplemente prescripción, simplemente una falta ortográfica en un expediente y me salgo del expediente. Entonces, ayer se dio un caso dentro de la audiencia, en el caso de Brecha. Una persona simplemente le dice, prescribió el caso por el tema de corrupción de funcionarios o servidores públicos. Usted quédese ahí porque se le va a seguir procesando por el tema de blanqueo de capitales. Pero ya, y así, díganme cuántas personas realmente en este país, hoy, pudiéramos nosotros decir con satisfacción de que la justicia hizo su trabajo, están condenadas por delitos de corrupción. ¿Dónde está la falla? Es la gran interrogante. Unos culpan al Ministerio Público, otros culpan a los jueces, otros culpan a los magistrados. ¿Quién es el verdadero responsable o dónde está el problema que tenemos que corregir para que Panamá, la justicia, funcione y no, no sea a través del de poder político o los maletinazos que se de dictaminen decisiones o fallos en los tribunales de justicia. Licenciada Matilde.
3: Gracias, buenos días Álvaro y buenos días a todos los oyentes, especialmente a esos que son fieles y que ahora que estoy buscando firmas me los encuentro, Álvaro, que dice... Ah, qué bueno. Todos los martes estoy ahí sintonizando eh, Álvaro Alvarado para escucharla, así que gracias a todos ellos. Bueno... Álvaro, el fenómeno de la justicia, como tú bien dices, el fenómeno de la eficacia o ineficacia de la justicia panameña es multifactorial. Es decir, no se le puede atribuir ni a un solo actor ni tampoco a una sola circunstancia o razón. Es, es la suma de muchas fallas acumuladas y de una sociedad que también eh, ha evolucionado en reversa respecto a, a los valores, ¿no? Cuando tú escuchas personas como eh, Robó pero hizo, eso también tiene un impacto en la justicia porque lo que la, lo que la sociedad demanda va a depender de los intereses que esa sociedad acumula y va a depender de cuánto beneficio sacó o no de esa persona que eventualmente es llevada ante la justicia. Eh, y lo estamos viendo en todo este proceso que se está dando no de compra de intención. De, de favores, compra de votos compra o sea, todo, hay una descomposición generalizada Álvaro y la justicia no se podía escapar de esto entonces, por otro lado tenemos el grupo de eh, articuladores políticos que cuando les toca legislar sobre el tema de la justicia legislan en, en reversa ¿Por qué? Porque todos se ven reflejados en la posibilidad de la comisión de esos delitos. Cuando usted le dice vamos a aumentar las penas, lo que hicieron en el periodo del señor Martinelli fue reducir el, el, las penas, todas las penas en los delitos contra la administración pública. Redujeron también los términos de prescripción para que fuera más rápido el fenómeno del paso del tiempo para liberar a una persona. Que cuando usted dice, usted canta o toca machín, como dicen, cuando usted canta prescripción, es como cuando usted toca machín eh, jugando la lata o cualquiera de esos juegos. O sea, cuando tú te cantan prescripción, tú no eres ni, ni culpable ni inocente, tú estás impune, porque tú ya hay un delito que está probado y hay una vinculación tuya que se dio en una etapa de investigación, tú pues estás imputado. Y al estar imputado, pero cantar prescripción, lo único que pasó fue que el tiempo se voló la posibilidad de que la justicia haga su trabajo. Entonces ves todo eso. Después yo llegué a la asamblea y retomé, aprobé la ley, aprobamos la ley que retomaba los tiempos de prescripción a como lo habíamos hecho en el Pacto de Estado por la Justicia, y ahora después hay otro esfuerzo de la bancada independiente para que se extiendan los tiempos. Pero las cosas no pasan, ¿por qué? Porque aquellos que tienen el poder para legislar y que son escogidos por la propia sociedad, son aquellos a quienes la sociedad vuelve y vota para que estén allí, se ven reflejados en esas conductas en contra de la administración pública. Y entonces no quieren soga para su cuello porque es increíble, pero lamentablemente están ahí sentados en los puestos y están pasando agachados con esa serie de conductas que atentan contra la correcta administración pública. Así que es la suma de todos los miedos. Es una gran combinación de factores y, y lamentablemente lo vemos en esfuerzos como el caso de Brecht, que es el caso más grande de corrupción, el más emblemático que hay, porque tiene sentados a dos expresidentes de la República y que mientras que uno... Eh, dice que no ha hecho nada y es persecución política el otro habla de que fueron donaciones de campaña sabiendo ambos que la fuente de los dineros eran todas fuentes producto de las coimas o de la corrupción verdad porque había una serie una todo un esquema para funcionar de esa empresa en América Latina y Panamá no fue la excepción para que a través de las obras públicas pagadas con el presupuesto que lo alimentamos todos los que pagamos impuestos y todos pagamos de alguna manera impuestos porque recordarán que el señor Martinelli apenas llegó al poder no subió del 5 al 7% así que todo el que va a una tienda o va a un supermercado y compra si sea una pasta de dientes está pagando impuestos y de ahí es que se saca el dinero para que se paguen los sobrecostos y los adelantos que era un mecanismo utilizado aquí que toda obra pública fue vista como una oportunidad de negocio ilícito para ellos y, eh, y se daban unos adelantos en obras que nunca concluyeron o en otras que concluyendo nos costaron dos, tres y cuatro veces lo que debíamos haber pagado. Así que ahí está todo el dinero que ahora estamos reclamando en las calles que no hay para el agua potable, para las escuelas, para mejorar la calidad de la educación, para pagar mejor, para el tema de eh, las infraestructuras básicas como las de salud para el tema de la basura, que yo llevo días con una campaña porque cada vez que paso por Santana la bajada de Sal, si puedes, lo he puesto en Twitter varias veces y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? Ya, ya ni siquiera voy a apelar a, a, al administrador de ASEO, ahora voy a apelar al ministro de Salud. Ojalá escuchar este programa que se dé una vueltita por Santana, por calle Veragua, la parte que sale a, a la avenida B y se den cuenta el foco de contaminación que hay ahí. Eso es un determinante social de la salud. En cualquier momento va a haber un brote espantoso. Entonces hay que limpiar las calles de este país. Y ves cómo una cosa nos lleva a la otra, pero es una descomposición generalizada. ¿Qué sí. esperamos? Esperamos que la justicia haga su papel y que no hagamos el ridículo internacional, porque Odebrecht tiene condena en todos los países donde funcionó, menos en Panamá.
2: Sí, podemos podemos activar ya al director del INE mientras eh, l, mire negocio redondo, la ecuación matemática redonda. Yo me robo 50, 20, 100, 500 millones de dólares del Estado, contrato una pila de abogados que vayan llevando el proceso, dilatando el proceso, dilatando el proceso, a los seis años. ¿me gasté qué? Ponte que me gasté 5 millones de los 20 que me robé en abogado me declaran prescrito el proceso y yo sigo disfrutando de los millones que me robé del Estado dígame usted amigo que me escucha si eso no es negocio redondo en este momento en un país como el nuestro donde
3: bueno esa la es, la es la carga pesada que tiene sobre sus hombros la justicia porque por mm -hmm. lo menos queda el otro delito son dos delitos en Odebrecht la corrupción de servidor público y el blanqueo de, o lavado de activos, es decir, la forma en que teniendo por lo menos razonablemente la posibilidad de saber que los dineros venían de obras públicas, por lo tanto eran dineros malversados y cómo llegaron a los bolsillos privados a través de cuentas de empresas fantasmas, empresas pantalla, a través de sobrecostos, a través de facturación doble, paralela, falsa, a través de inflar los costos de los materiales, una, una gama de eh, maniobras eh, financieras y comerciales que hicieron para poder quedarse con la plata del Estado. Bueno, ese delito todavía no está para prescribir, así que el, es importante el paso de que la jueza Valoiza llame a juicio a los que tenga que llamar para efectos de interrumpir ese fenómeno de la prescripción que es el paso del tiempo.
2: Y ayer escuchamos todo tipo de recursos en ese primer día de audiencia se habló maniobras
3: de... Maniobras dilatorias.
2: Maniobras dilatorias, ¿eh?
3: Todo, todo lo que se... Además, una incidencia no es una argumentación y se les permitió alegar y decir cuánta cosa se les ocurrió, pero toda la incidencia que presentaron, que son todas esas cosas accesorias que se pueden presentar previamente al juicio, como quien dice para depurarlo, todo eso que presentaron ya había sido resuelto. Una cosa espantosa el abuso del derecho. Ayer hubo una... Una, una demostración, un despliegue de lo que es realmente y deben aprender los estudiantes de derecho qué no hacer, qué no hacer si quieren ser leales colaboradores de la justicia como los señala el código judicial, es el uso abusivo del derecho
2: principio de especialidad que ya hasta la saciedad se ha dicho que eso no tiene ningún valor en este momento ya eso está, eso es caso cerrado como dice la jueza en el programa de televisión el tema de la recusación, el tema de recurso de nulidad, hasta querella, por ahí leí, contra la jueza, eh, falta de competencia, el irrespeto a la majestad del juez también se observó ayer de parte de este grupo de abogados. Me llamó la atención, me llamó la atención poderosamente ver allí en silencio y no siendo parte de este circo, a el abogado Carlos Carrillo. Interesante observar ese eh, tema muy puntual. No fue parte de El Circo eh, un abogado que cuando usted lo escucha hablar, habla en base a argumentos legales, básicamente. Sin embargo, los otros hasta la jueza tuvo en un momento determinado y también fue algo que me llamó la atención que decirles usted ha dicho una gran verdad conmigo es imposible hablar porque le dijeron que con ella no se puede hablar y que la jueza le contesta. Usted ha dicho una verdad conmigo es imposible hablar. Usted sabe perfectamente que así es la ley. Así lo establece la ley. Respondió la jueza Valoriza Martínez al abogado sustituto del innombrable. Verdaderamente dice la glosa del diario La Prensa que hay gente que deja ver el pelaje a donde quiera que vaya, es que usted no tiene que estar el podido, hablando
3: el ah. se lo prohíbe a los jueces claro, en tener, escuchar claro. a las partes de esa manera o sea, no se puede, no se puede recibir ni a puerta cerrada, ni a puerta abierta no se puede, menos a una sola de las partes
2: bueno, así están las cosas vamos entonces con eh, esta etapa del programa hablar con el licenciado Samuel Moreno del INEC, eh, Instituto eh, Nacional de Estadística y Censo, adscrito a la Contraloría General de la República. Bienvenido, Samuel, gracias por estar aquí con nosotros. Se prepara el INE para un gran reto, decirle realmente al mundo y al país cuántos somos y de una manera totalmente diferente. Y digo, decirle cuántos somos porque no sabemos cuántos somos. Quedó en tela de duda lo, el censo del 2010 por diversas razones, motivos y circunstancias que esperamos.
3: Pero principalmente cada... por la corrupción, principalmente por la corrupción, porque votaron llegando al gobierno del señor Martinelli, sacaron un montón de técnicos, me perdona y le saludo el eh, licenciado Samuel, eh, pero usted sabe que fue así, y sacaron un poco de técnicos y de expertos, Panamá había sido modelo de la región en materia de censo, y solamente en el del 2010 fue el desastre total.
2: Total. Bienvenido, don Samuel, cuénteme.
4: Muy buenos días, muchas gracias por, por la oportunidad, igualmente a, a la doctora Ana Matilde, igualmente a Roberto Antonio y a ti Álvaro por el espacio. Sí, nos preparamos, nos preparamos precisamente para un proyecto de Estado eh, muy necesario para nuestro país, que es el Censo de Población y Vivienda. Nosotros, eh, básicamente el proyecto empieza este 18 de septiembre, que es un domingo, hasta el 15 de octubre, que vamos a hacer una prueba tecnológica. Y uno se preguntaría, ¿y esta prueba tecnológica eh, de qué se trata? Bueno, esta prueba tecnológica, básicamente, como nosotros estamos migrando de una metodología de un censo de, de hecho o de facto a un censo de derecho o de jury, en donde no lo vamos a hacer en un día, sino en por lo menos 60 días, lo cierto es que no vamos a inmovilizar a la población y nosotros sí tenemos que tener cuidado con las ciudades dormitorios. Entonces hemos escogido tres, tres regiones sensales: eh, Capira, eh, Tocumen, Regimiento de Tocumen, parte del regimiento de Tocumen, y Alto de los Lagos, porque queremos básicamente primero probar toda la parte metodológica, la parte tecnológica, las ciudades dormitorios, pero también las eh, ciudades o pueblos eh, complejos desde el punto de vista de seguridad. Entonces, eh, a partir de allí nosotros pues vamos a, a ya, ya tenemos básicamente contratado las 178 personas eh, que vamos a, a tener como 28 supervisores en estas tres regiones censales, 50 empadronadores y vamos a levantar información de 18.055 viviendas. Eso nos va a permitir a nosotros tener eh, una idea clara de de estos procesos, como aquí vamos a utilizar tecnología, de cómo migra la información de los dispositivos móviles de captura, porque esta prueba va a ser totalmente tecnológica hasta nuestros servidores, y no tener digamos, eh, esos cuellos de botella y si salen, pues ajustar entonces yo creo que es un buen momento para nosotros probar eh, esos espacios para tomar las mejores decisiones luego para el censo eh, final que empieza el 8 de enero al 4 de marzo, 2023. Y como decía la doctora Ana Matilde, definitivamente y usted, Álvaro, necesitamos contarnos bien, pero además de contarnos bien, tener información oportuna y confiable para tomar las mejores decisiones desde la justicia, desde el sector privado y desde el sector público para, los, para la planificación de, de, de todos los proyectos.
2: Sí, eh, voy a darle la palabra, a licenciada, pero brevemente, señor Moreno, ese es un punto que la gente tiene que entender. ¿Para qué se utiliza esa información que se recoge de hogar en hogar, de persona en persona durante estos censos nacionales? Que esta vez no van a ser un día como históricamente se había hecho durante un periodo del, eh, de la historia de este país y digo un periodo porque ya antes de ese periodo se hacían durante varios días o meses o semanas. Ahora retomamos ese, ese proceso de dos meses, de, que son ocho semanas, eh, entre enero y marzo. Es eh, lo valioso de esa información y quién la puede utilizar en un momento de, de determinado y principalmente en una coyuntura ya previa a las elecciones del 2024.
4: La, la información más allá de saber cuántos somos, que es importante saber cuánto es la población y sobre todo la población provincial, la población distrital y de corregimiento, para que los tomadores de decisiones, entre ellos representantes, alcaldes, diputados, sepan eh, cuáles son, cuál es la cantidad de población que tiene eh, una provincia, un, un distrito, un circuito, si es que hablamos de, de temas de diputados. Pero más allá de eso, la otra parte es la riqueza de la información que se le pregunta a los hogares. Como qué información? Primero, relacionado a la vivienda. O sea, es decir, ¿cómo vivimos? ¿Qué tenemos en la vivienda? ¿Cómo están construidas las viviendas? ¿Tenemos agua? ¿Tenemos electricidad? ¿Tenemos telecomunicaciones? ¿Tenemos internet? Es decir, una serie de información muy valiosa desde el punto de vista de cómo vivimos. Si es que vivimos bien, cómo cocinamos, si cocinamos con, con leña o cocinamos con gas comunal o gas, eh, eh, digamos, de independiente, etcétera, etcétera. Por otro lado, información muy valiosa de las características de la población. Primero, si trabajamos, si estamos ocupados y qué hacemos nosotros, cuál es el nivel de educación que tenemos. ¿Cuál es el nivel de analfabetismo que tenemos? Además, ¿cuál es el caudal de ingresos que tenemos? Y eso, evidentemente, toda esa información luego agregada, porque ciertamente nosotros no podemos divulgar información individualizada. Nosotros no podemos decir algo Alvarado gana tanto. No, no, no podemos decir. Podemos decir la población en promedio gana esto, etcétera, etcétera. Entonces, además también de mucha información novedosa que vamos a preguntar, sobre todo, por ejemplo, el tema del de autorreconocimiento étnico, o sea, decir, eh, la etnia afro, el tema del reconocimiento de las, eh, eh, las, eh, los indígenas, el tema de los discapacitados, e información novedosa que estamos preguntando nueva, como es el tema del COVID-19, pero además también muy importante, nosotros por primera vez vamos a pedir el número de cédula, porque es fundamental para evitar la doble contabilidad. Es decir, en conclusión, el censo genera una información tan valiosa que nos permite a nosotros saber cómo vivimos, cuántos somos y qué es lo que hacemos y cuál es la educación que tenemos, los accesos a la salud que permitan entonces tomar decisiones. Esto tocará a los que evidentemente van a administrar el Estado o es sea, decir, las políticas económicas necesarias, pero también para el sector privado en la toma de decisiones de los negocios. Eh, normalmente, por ejemplo, un caso muy particular, si analizamos, por ejemplo, Penonomé y, y, y resulta que la data de Penonomé sale un volumen de 150 mil personas. Bueno, ya hay una expectativa de negocios de poder pensar en un mall de poder pensar en, en, en alguna inversión porque hablamos de bastante población y yo creo que eso es importante desde el punto de vista del sector privado.
2: Ana Matilde Gómez.
3: Gracias. Licenciado, la parte ya de la metodología y el desarrollo, usted bien, más o menos bien lo ha, y bastante nos ha dado detalles, pero yo quisiera irme a la parte previa. Yo coincido con usted. Un censo es fundamental para no solo la toma de decisiones en políticas públicas, es decir, dónde se invierte, dónde hay que poner más seguridad, etcétera. Todos esos es dónde, cómo, cuándo y por qué los da precisamente el censo de población y vivienda, que es la base la científica de los datos que permiten, no solo demográficos, sino de las otras características, tomar decisiones en políticas públicas a dónde va destinado el presupuesto. También en el sector privado y en la inversión extranjera, porque lo primero que hace una transnacional es buscar el censo para saber si ese es un país en el que vale la pena ir a invertir por el volumen de población, la posibilidad de la demanda, el consumo y a dónde ubicar esa, esa, esa empresa, a dónde ubicarse. Así que todo eso está bien. Ahora, lo previo. ¿Dónde es accesible para los ciudadanos poder hacer fiscalización ciudadana? ¿Cuál es la plataforma que se va a usar? ¿A quién se le está contratando? ¿Cuánto está costando cada eh, dispositivo móvil que se va a comprar? ¿Cuál es la empresa? ¿Cuál es, ¿Cómo va a ser el acto público? ¿Cómo, ¿Cómo se va a escoger qué marca de dispositivo se va a usar? ¿Cómo se va a contratar al personal que va a ser eventual evidentemente? Y aquí viene otra coyuntura importante. Ocurre como con el Tribunal Electoral. La Contraloría es una de las instituciones que más mística tiene para trabajar y que de dentro hay personal que hace carrera, ¿verdad? Así que los que son permanentes tienen una mística de trabajo que es una cosa indiscutible. Bueno, por lo menos lo era antes el gobierno del señor Martinelli, la decadencia que ha venido después cuando eh, precisamente se escogen eh, 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 contralores que no, que, que, que no comprendan la mística de la misión que tienen que desarrollar y tengan una visión más política. Eso entorpece el trabajo de la Contraloría, pero dentro hay funcionarios con mística. Pero cuando se tienen que hacer las contrataciones eventuales, no se recibe a veces, no se les da. En el Tribunal Electoral nos está pasando ahora con el proceso electoral la capacitación suficiente y el acompañamiento a ese personal eventual para que no entorpezca el trabajo. Le voy a contar una anécdota. En aquel fallido y famoso y perverso censo del 2010, se contaminaba la muestra. A mi casa vino un jovencito que obviamente era eventual, es evidente, los que contratan pues transitorio para, para llevar el censo, y cuando iba a hacer el, el, la pregunta que tenía que ver con la afrodescendencia, nos mira y dice, ah, no, esta pregunta aquí no, todos son blancos. ¿Ah? Y yo le dije, pero ¿cómo? Tú acabas de contaminar esa muestra. Tú no puedes intervenir. Tú no puedes contestar por nosotros. En mi familia hay yo tengo ascendencia negra, pero bastante y china. O sea, como tú viéndome a mí o viéndonos a nosotros, simplemente tú decides que nosotros somos de raza blanca. Eso no funciona así. Entonces eso es eh, cómo vamos a evitar esa contaminación de la muestra producto de la mala, poca o deficiente capacitación, inducción o instrucción que se le da a ese a ese, a ese panameño que va a ser servidor público transitoriamente a propósito del servicio de, de, del censo.
4: Sí, no, muchas gracias por, por los comentarios. Vamos, vamos por parte. Voy a empezar primero un poco de cómo nosotros hemos llevado el tema de, de las contrataciones. Mire, eh, como este es un censo eh, tecnológico, gracias a Dios nosotros con la contratación, de ingenieros informáticos graduados en la Universidad Tecnológica de Panamá hemos creado en casa todos los desarrollos. Por ende, no ha, no ha sido, eso nos ha servido para no tener tercerías en ese campo, que hubiese sido millonario ese tema. Y le voy a decir qué cosas nosotros hemos creado en casa con estos ingenieros que me siento muy orgulloso de tener esa calidad de perfiles. Y como usted muy bien decía, también nosotros tenemos un personal de, de mucha mística, de mucha experiencia en la Contraloría y que, y que saben hacer su trabajo. Nosotros hemos creado dos aplicaciones, eh, Application Programming Interface, que lo hemos conectado con CEPROS, que es la herramienta que utiliza el buru de eh, Estados Unidos para censos. Y de ahí... Eh, esas dos aplicaciones para el supervisor y para el, el, el empadronador lo creamos aquí y el costo de eso fue básicamente pagarle los salarios que le pagamos a estos ingenieros pero además hemos creado 13 plataformas en casa igualmente estos es ingenieros ¿qué plataformas? nosotros hemos creado la plataforma de registro de aspirantes hoy tenemos 112 mil personas inscritas que quieren trabajar en el proyecto a nivel nacional. Hemos creado también plataformas eh, como por ejemplo la del tema de presupuesto que nos va a permitir a nosotros tener después todo electrónico para la rendición de cuentas. Hemos creado CESPO, que es el sistema de pago, porque el pago a los empadronadores y supervisores ahora no va a ser en efectivo. Nosotros vamos a utilizar la billetera electrónica nacional del Banco Nacional y el pago se le va a hacer directamente a las cuentas de los celulares de los empadadores y supervisores. Ahora, hay otras plataformas que tenemos, como es el tema de, de los inventarios, de logísticas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué cosas nosotros sí hemos contratado y qué empresas se lo han ganado? ¿Cuál ha sido, cuál ha sido el mecanismo? Convenio Marco. Toda la contratación de la adquisición de los 8.560 dispositivos móviles de captura se puso a competencia a través de convenio marco. Participaron las empresas que podían ofertar eso y la empresa que se ganó eh, esa contratación fue Cable Wireless. Pero además no solamente es la compra del aparato, sino que ellos tienen que proveernos voz y data a los 126 sitios censales a nivel nacional, porque nosotros tenemos que tener, o sea, nosotros tenemos 136 regiones censales, pero sí debo decir que toda la data que vamos a levantar no va a ser electrónica, más o menos un 90%, el 10% restante por temas de eh, eh, lugares pocos accesibles, lugares donde no, no llega el espectro de las telecomunicaciones, tenemos que hacerlo en papel, pero será, será lo menor. Y el otro tema que nosotros sí abrimos a licitación fue la compra de vehículos y también fue por convenio marco en donde hemos comprado hasta ahora 27 pickups high loops, que fueron los que eh, mayormente se, hemos comprado, pero la flota vehicular está garantizada con vehículos del INEC, vehículos de la Contraloría y además vehículos que nos van a aportar otras instituciones del gobierno, para el levantamiento censal, que será de dos meses. Entonces, de allí es el tema, digamos, eh, eh, que le puedo decir de las contrataciones. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a contratar a los empadradores y supervisores? ¿Y cuántos vamos a contratar? Nosotros estimamos que vamos a contratar alrededor de 10.000 personas a nivel nacional. Pero vamos a priorizar eh, a Álvaro y a Ana Matilde de que, por ejemplo, Natá en Natá, si nosotros necesitamos conductores, queremos que los conductores sean de Natá, que el empadrador sea de Natá, el supervisor de Natá, todos sean de Natá, de tal manera que nosotros no paguemos viáticos. Porque eso es lo que a veces engloba los presupuestos. Tener yo que mandar un conductor de acá, de Panamá, para Natá, y tener que pagarle viáticos 100 dólares por día, por 60 días, estamos hablando de 6 mil dólares. Entonces eso nosotros lo hemos eliminado totalmente y eso está causando un ahorro sustancial al proyecto. ¿Cuánto vamos a pagarle a los eh, empadronadores? 700 dólares mensuales por dos meses. Eh, recuerdo, me... que les... recuerdo que les... Perdón.
3: me permite un paréntesis aquí para decirle que recogiendo firmas usted sabe que andamos por todos lados. La gente está temerosa de dos cosas o sea por varias cosas no y el tema del dinero y los que están pagando y etcétera, pero nos dicen que no firman porque tienen un familiar que trabaja en el gobierno y otros porque dicen viene el censo y yo quiero que me contraten, entonces me voy a inscribir en el PRD, aclárenos eso para que la gente tenga claro que no tienen nada que ver que estén o no y por favor que ojalá sea así, que no van a ir a buscar en los listados del PRD para poder contratar a la gente en el censo
4: de ninguna manera, aquí hay espacio para todos Además, también nosotros la contratación es a través de un voluntariado. Es decir, nosotros lo vamos a pagar por la partida 143, que es viático y 153, que es transporte. Hay espacio para todo. Aquí nosotros lo que sí vamos a hacer es escoger los mejores, porque todos tienen que pasar un proceso de capacitación y esto está abierto para todos. Aquí no hay matiz político de ninguna eh, categoría. Ni, ni de raza ni nada esto está abierto para todos y de hecho le comento que nosotros nos hemos reunido con las etnias y nosotros estamos procurando por ejemplo que el censo en San Blas lo levanten la gente de San Blas y por primera vez por ejemplo en, en, en la etnia eh, noébule el grupo Mamatata que nunca se ha censado, muy radicales se van a censar por primera vez yo me reuní con ellos y en la única condición que han pedido es que se le contrate a ellos para ellos inventar el censo. Y yo les dije, por supuesto que sí, pero nosotros los capacitamos a ustedes. No hay problema. Así que esto está abierto para todos. Nosotros, no, lo, la, la plataforma la abrimos, eh, hicimos un espacio del 1 de septiembre al 15, cierra este 15 y ya tenemos, como les decía, poco más de 112 mil personas inscritas que lamentablemente no lo podemos contratar a todos. De eso solamente podemos contratar 10.000 personas, 7.000 empadronadores, 2.000 supervisores, 556 conductores, oficinistas y secretarios. Abierto para todo. Aquí va a privar el conocimiento, porque estamos pidiendo para empadronador un requisito de bachillerato y para el supervisor tener estudios universitarios. Ojo, estudio, no licenciaturas. Estudio, o sea, es decir, que esté matriculado en la universidad.
2: Casi 55 millones de dólares cuesta este censo. Una diferencia abismal en comparación con el censo del 2010. Eh, evidentemente, en todo. Si lo comparamos del 2010 al 2022, vamos a ver cambios en las estructuras de precios. Pero me gustaría una explicación al país de por qué esa diferencia profunda y tan distante entre lo que nos costó el censo en el 2010 y lo que nos está costando ahora, que en el 2010 fueron 12, 13 millones de dólares, tengo entendido.
4: 15 millones... 15, pero millones. 15 millones. Voy a contestar la pregunta. Sí, es cierto, nosotros tenemos un presupuesto de 55.3 millones. Eh, 5.3 eh, para este proyecto. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el 2010 de este censo que ha mencionado Ana Matilde, que no estuvo muy bien y creo que Álvaro también lo ha comentado en otras oportunidades. Es un hecho, es que eso es un hecho, sí. ustedes también sí. deberían reconocerlo. Sí, 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 nosotros sabemos que hubo muchas fallas y eso es lo que queremos no, no cometer esos errores, son mirar hacia adelante aprendiendo de esas fallas para que no se cometan. Pero fíjense, en, en el operativo censal, el censo del 2010 costó 15 millones de dólares y ahora el censo cuesta 20, 21 millones de dólares. Esas son las cifras que hay que comparar, porque ¿qué sucede? En el, en el, presupuesto, en el presupuesto del censo del 2010, en realidad lo manejó la administración de Martín Torrijos, porque un censo no se hace de un día para otro, sino que viene como una planificación por lo menos de tres años antes de la fecha del censo? Entonces hubo presupuestos del 2007, 2008, 2009, donde se compraron vehículos, se compraron eh, materiales e insumos que básicamente no están subsumidos en, en el tema del operativo de campo. Ahora bien, hay que tomar en cuenta muchos factores. No es lo mismo comprar un vehículo un high loop en el 2008 y comprarlo ahora en el 2002. Por el tema de la inflación, los precios se han elevado, o sea, el costo es mayor. Igualmente, debemos de tomar en consideración de que eh, este censo ha tenido que apostar a una inversión más que a un gasto. ¿Por qué? Nosotros le hemos metido tecnología a este tema, pero esta tecnología ha, hemos tenido sí, que comprar todos estos aparatos con todo el tema de eh, voz y data, pero que específicamente estos aparatos van a quedar para la realización del censo agropecuario, que ya lo estamos trabajando también, y el censo económico que también viene, además de la utilización de estos recursos en las encuestas que normalmente hace el INE. Es decir, entonces, que ese tema más que un gasto es una inversión, pero, pero en definitiva, creo que era eh, una apuesta a, a hacer esta eh, parte disruptiva de, de la Contraloría y de, del INEC de entrar en estos temas de, de tecnologías.
3: La página, licenciado, donde podemos ver todo, la fiscalización ciudadana para hacer observación, veduría ciudadana respecto a todas estas compras, contrataciones, todo lo que se ha dado con respecto al censo, ¿dónde, dónde entramos los ciudadanos que querramos verificar?
4: Tenemos una página panamá en donde tenemos colgado ahí toda la información y también recibimos eh, preguntas o consultas que tenga la, la ciudadanía para mejorar, para mejorar procesos. Eso es lo que nosotros queremos. Y nosotros queremos hacer un proyecto eh, de Estado muy bien llevado, pero que tenga su rendición de cuenta. Que cada centavo que nosotros utilicemos para pago a empadronadores pago a supervisores, lo que es la planilla que vamos a utilizar que de paso es un aporte que hace la Contraloría al Empleo Nacional que en este momento eh, rosa el, el 11.3% de desempleo, muy complejo eh, pero sí, esto Ana Matilde eh, eh, tener digamos todos esos componentes para la rendición de cuentas que es muy importante para eh, la ciudadanía y, y eso lo, lo vamos a tener para eh, tenerlo disponible para todos
2: Creo que es importante apuntar hacia el mecanismo que se está utilizando ahora de que se defina en el hogar a un mayor de edad responsable en caso de que no esté papá o mamá eh, el día que se va a visitar ese hogar y en caso de que no haya nadie, cuál va a ser la mecánica que se va a utilizar y si se van a estar identificando los hogares ya empadronados.
4: Cada empadronador tendrá su carga de trabajo. En esta metodología, más o menos cada empadronador tendrá que empadronar 300 viviendas. Si el empadronador llega a una vivienda, primer escenario, y encuentra a la familia, le hace la entrevista sin ningún problema. Pero pongamos otro escenario, esa misma vivienda, se encuentra el esposo, la esposa está trabajando. Bueno, lo interesante de esta metodología es que el esposo puede censar a su esposa indirectamente, cosa que no se podía hacer antes. Es decir que el esposo sabe toda la información de su esposa. Lo único que tiene que tener el esposo es copia de la cédula de su esposa. Eso lo vamos a comunicar. Vamos a hacer un proceso de sensibilización y de docencia. Sobre ese tema, y es lo que hablamos del informante adecuado. El informante adecuado es aquel que precisamente maneja la información de la, de la vivienda, de la casa, y que pueda aportar y censar al que no está. Otro escenario: llegamos a la casa, pero no está ni el esposo ni la esposa. No hay nadie. Entonces, nosotros lo que hacemos con esta metodología es que dejamos una notificación con teléfonos, correos electrónicos para concertar una entrevista a través del de call center o, o de el centro de llamadas que la persona llame para que evidentemente nosotros estemos eh, llegando a su vivienda para hacer la entrevista. Igualmente, los días más importantes en esta metodología son los sábados y los domingos, porque sábado y domingo, por regla general, nuestras familias pues mayormente permanecen en sus, en sus casas, como son días de descanso. Ahí es la oportunidad de poder canalizar mayor información. Nosotros lo que queremos es precisamente eh, trazar estas metodologías de tal manera que nosotros podamos tener un censo que nos, eh, nos sintamos, no, no, nos podamos sentir orgullosos y confiables de que efectivamente las cosas se hicieron bien y que nosotros podamos tener eh, un buen conteo y una muy buena cobertura y una muy buena calidad de datos. Y esos son los elementos que nosotros estamos precisamente trabajando y orientando en ese sentido.
2: Ustedes no les gusta hablar de obligatoriedad. Y lo entiendo, pero es que esa información es importante. Y si queremos saber cuántos somos y queremos tener toda la información, tenemos que suministrarla. La ley indica que es obligatorio el censo.
4: Sí, yo soy economista, pero también soy abogado. Soy de leyes y aquí está, no sé si se ve, bueno, no se ve, la ley 10, la ley 10 del 22 de enero del 2009 crea el instituto y es clarísimo, señala la obligación de las personas naturales y jurídicas de dar toda la información al Instituto Nacional de Estadística y Censo, ya sean en encuestas o censos, sí hay la obligación y además también habla de las sanciones. Hay sanciones en la ley. La gran pregunta es, ¿quién las pone? Bueno, para eso tenemos los jueces de paz. Los jueces de paz son los que tienen que poner las sanciones a, a requerimiento del INEC. Nosotros no queremos llegar a esos extremos, pero sí. está reglamentado, es, licenciado?
3: ¿Esa reglamentación sí. existe?
4: Eh, eh, en el caso de las, de las sanciones... Eh, y, de, de, y de esa, de ese, eh, eh, digamos, eh, conectividad con, con los jueces de paz, nunca se reglamentó. Nunca se reglamentó, pero... si da problemas lo van a hacer desde antes, ¿no? Me imagino. Sí, vamos, vamos a, a, a generar unas eh, reglamentaciones en ese sentido, porque eh, sí es obligación dar los datos. Y yo les voy a poner un ejemplo aquí. Eh, ya que se habló de inversión extranjera. Nosotros estábamos haciendo una encuesta sobre el tema de inversión extranjera y resulta que en, en sedes multinacionales estaban como eh, reclamando que por qué se estaba haciendo esa encuesta y me llamaron del MISI. Y yo le dije, bueno, ¿qué es lo que sucede? Dígale a esta empresa española que le diga al reino de España que no va a dar la información. Tiene que darnos la información. Nosotros tenemos que saber cuánto es la inversión extranjera aquí. Y por ley tiene que darnos la información. Así que no me vengan con eso, con ese cuento. Yo soy hombre de ley. Aquí está en la ley. Hasta ahí llegó y nos dieron la información. Entonces sí hay una obligación de dar los datos. Ahora, sí debo decir también que hay un, una contraprestación al INE. Es no divulgar los datos individuales que se sepa que tal empresa tiene tantos ingresos y, y esto y lo otro. no Por eso nosotros no divulgamos datos individuales, ni de empresas jurídicas, ni de personas naturales.
2: Ok, ahí el tema lo tocamos ya, pero me gustaría, eh, ¿cómo van a manejar la pregunta? Dos preguntas, el tema de los afrodescendientes y el tema de la comunidad LGBT. Nos, ¿Tiene otras letras? Okay. No?
4: Bueno, mira... ¿Cómo van a manejar vamos eso para
2: a... evitar ese conflicto? Porque ya sabemos todo, esto es bien delicado.
4: Bueno, miren, nos, primer punto. Los vamos a invitar a ustedes dos. Y bueno, Roberto Antonio, que está por acá también. El señor Contralor va a dar una conferencia de prensa, eh, probablemente finales de septiembre, porque por primera vez el Instituto Nacional de Estadística y Censo en la encuesta de propósitos múltiples hace preguntas emergentes y ya tenemos los resultados. Uno. ¿Qué piensa el panameño de la eutanasia? ¿Qué piensa el panameño del aborto provocado? Más allá de lo que establece la ley. ¿Qué piensa el panameño de la religión? ¿Qué piensa el panameño del matrimonio igualitario? De la adopción comunidad LGTBI+. ¿Qué piensa el, el, el panameño... Eh, sobre la, las guías metodológicas en, en la educación se, eh, sexual en, en, en el Ministerio de Educación, tenemos todos esos datos. Así que eso es un tema que lo vamos a hacer y los vamos a invitar para que ustedes estén. Esto, y ahí no puedo dar más información porque eh, eso va a ser eh, muy pronto. Ahora, con respecto a las preguntas eh, de, la, de las etnias, afro, por ejemplo, sí debo de, de, de señalar que nosotros hemos tenido el acompañamiento de la Secretaría de, de Afro, en donde primero trabajamos en estabilizar la pregunta y evidentemente también en la capacitación que tenemos que hacer. Nosotros no queremos que suceda esto que, que le pasó a Ana Matilde, de que de antemano ya eh, voy a prejuzgar, ni siquiera voy a preguntar. No, 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 yo tengo que hacer la pregunta. ¿Usted se considera afro y que sea la persona a la que evidentemente señale si sí o si no, o en qué componente se encuentra. Entonces, yo creo que ahí evidentemente nosotros vamos a trabajar mucho en la capacitación, lo hemos trabajado en la prueba tecnológica de los 178 personas que van a trabajar en Capira, Alto de los Lagos y Topumen, de que esa pregunta evidentemente siempre hay que hacerla y no hay que estar eh, previamente ya prejuzgado de que esto Álvaro Varado es blanco y ni siquiera te la voy a preguntar no, 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 hay que preguntar y que sea la persona eh, la que diga si se auto reconoce o no entonces ahí realmente Álvaro eh, lo importante es la capacitación y más capacitación y más capacitación a los que van a hacer la entrevista que en este caso serán los empadronadores
2: Muy bien eh, eh, sí, pero Usted, eh, lo de la, eh, en la última conversación que tuvimos, hablaba de, no sé si ahorita lo mencionó así, el tema eh, biológico en eh, la persona que le preguntan. ¿Va a ser así?
4: ¿Puedes repetir la, la pregunta como en el tema sí. biológico? de.
2: No, que se, se le va a preguntar a la persona si es hombre o es mujer. Nacimiento... Ah, no,
4: no. No, en el censo no vamos a, no vamos a preguntar, eh, 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 esa, no tenemos esa pregunta. Esto, Nosotros lo que sí vamos a, estamos trabajando es primero en la encuesta. En la encuesta sí, evidentemente eh, eh, tenemos eh, eh, esas preguntas complejas y que tenemos los resultados y los vamos a invitar a ustedes para que ustedes puedan ver los resultados. Se van a sorprender de muchas cosas de la eutanasia, de la religión, del tema del aborto provocado, del tema de, de la adopción de los derechos de esta comunidad. Se van a sorprender y ojo que estamos hablando de una muestra de 18 mil, más de 18 mil viviendas
3: a nivel nacional.
4: Exactamente. Cobertura. Qué, bueno,
3: qué bueno, para ver si la Asamblea y la Corte Suprema, todos los que tienen que tomar decisiones, empiezan a entender entonces el pensamiento del panameño, tomando como base que la muestra es representativa, ¿no?
4: Muy representativa. Los tenemos contemplados, los vamos a invitar también, igualmente, también a, al Defensor del Pueblo eh, y otras, eh, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica. Es decir, vamos a, a poner a toda la. A invitar a todos los que tengan que estar acá, igualmente a ustedes les vamos a invitar para que, para que veamos esos resultados.
2: Muy bien. Don Samuel, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Esta será una de varias conversaciones que vamos a tener porque si hay algo que va a marcar el éxito o el fracaso de este ejercicio histórico es la información, que la gente esté informada. Eh, de lo que va a ponerse en práctica a partir del 8 de eh, enero del próximo año.
4: Así que gracias.
3: Y no, bueno. el 18 de septiembre, dijo, ¿no? Empieza un. Una eh, la, de... la,
4: la, prueba, la prueba tecnológica, 18 de septiembre, 15 de octubre, pero sí el censo en sí, el 8 de enero. Sí,
3: claro. es que te, Al... hay que discutir esa información porque aquellas personas a las que le van a llegar a visitar, previamente, o sea, en este momento cuando no es todavía el censo oficial dudarán de si sí o si no es, ¿te sabes que ahora hay maliantería para mm. todo
4: sí. no bueno, buena pregunta Ana Matilde nosotros, nosotros eh, ya hemos hecho ese proceso de sensibilización en estas áreas y es bueno lo, lo que has comentado porque el, el colaborador empadronador, supervisor va a estar totalmente identificado con su, su gorra, su su suéter de Contraloría del INEC eh, y sí. un carnet. ¿Y bueno, si hay alguna.?
3: Cosas, oiga, hasta el chaleco la policía lo han falsificado. Sí, ¿Usted sabe sí, que sí, sí, sí.
4: En este sí, país, sí. como
3: cualquier otro, o sea, hay eh, que eh, tener cuidado con eso, ¿no? Sí, estamos
4: de acuerdo. Pero... Tal vez
3: darlos a conocer públicamente, que uno sepa quiénes son realmente, ¿no? Que no sean rostros escondidos, sino que las personas puedan identificar. Este ahora es un servidor público que está al servicio del INEC de manera transitoria para efectos del censo.
4: Sí, nosotros vamos a tener un, eh, un un código que la persona, por ejemplo, pueda verificar de una vez para ver si Samuel Moreno es imparable y le va a salir sí. Y ah, si okay. tiene dudas, ¿no? Eso es importante.
2: Mira, aquí me da dos preguntas rapidito porque el tiempo se me acabó. Eh, si se va a tocar el tema del país donde nació, por el tema de los extranjeros también que viven en Panamá y que esto no es un ejercicio migratorio ni nada por el estilo. Y lo segundo... Si, en, si se va a preguntar, ¿en este hogar murió alguien como consecuencia de la invasión de Estados Unidos a Panamá? Nombre y apellido completo.
4: Bueno, tengo, tengo buenas noticias para la primera pregunta. Para la primera pregunta, el tema de ciudadanía, sí lo vamos a preguntar. Nosotros vamos a, Y no, pero no vamos a preguntar estatus migratorio. Esa es otra cosa. Nosotros vamos a preguntar, eh, básicamente... Eh, de dónde el origen de la persona y vamos a saber cuántos nicaragüenses hay aquí, cuántos salvadoreños, cuántos venezolanos, cuántos colombianos, cuántos haitianos, cubanos, etc. Eh, sí lo tenemos, pero ahora una pregunta directa antes se sacaba indirectamente no era muy adecuado de exacto, correcto lamentablemente con el tema de la, de la invasión, es un tema que, que eh, en realidad, yo les voy a ser honesto la mejor fecha para preguntar, hacer esa pregunta, era en el censo del 2000. Estaba muy fresco. Habían pasado solamente 10 años, 11 años de la invasión. No se hizo. No se hizo en el 2010. Ya han pasado, ¿qué? 32, 33 años de la invasión. Entonces, ya personas que, que, que vivieron o estuvieron en, en esas situaciones... Muy compleja. Lo que nosotros sí hicimos fue una reunión con la comisión eh, y sí pensamos buscar otras alternativas para tener una cifra cercana a la verdad, porque es complicado. Por eso digo cercana a la verdad. Eh, saber cuántos murieron, lamentablemente, eh, con el tema de la invasión. Y estamos trabajando en eso.
2: Gracias, don Samuel. Que tenga excelente día. Seguimos en comunicación.
4: Muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos pronto.
2: Vamos al cambio comercial y regresamos enseguida. En breve continuamos con más aquí
0: en Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Suscríbete a nuestro servicio a domicilio de garrafas y nosotros te llevamos tu bambito agua de manantial hasta tu casa u oficina. Para sus pedidos, marque el 206-0019 o el 694222. 6, bambito Agua de Manantial Recuerden, suscríbete a nuestro servicio a domicilio de garrafas Y nosotros te llevamos tu Bambito Agua de Manantial hasta tu casa u oficina Haz tu pedido ya al 206-0019 o al 69422262. 2262
1: al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm. Metro
0: de Panamá, elevando tu tren de vida. En Panamaport, nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante... Es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports. 25 años unidos a Panamá.
3: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
4: ¡Déjate llevar por la frescura del Toyo Melo! Panameño como tú déjame llevar con la frescura Del pollo melo Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa no? Para llevar
0: Las respuestas a tus necesidades las encuentras en la Feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Te esperamos del 16 al 18 de septiembre en nuestras sucursales de David Centro, Chitré, Santiago Centro, Penonomé, 24 de diciembre, Los Pueblos, Casa Matriz y Parque Libertador con promociones especiales y actividades para chicos y grandes. Te esperamos. de Obras Públicas, Gobierno Nacional
1: Mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo $21.95 Para jeans, fiesta, playa
3: Y tienen de marcas
1: Carolina Herrera, Polo, Nike ray -Ban, Guess, Swarovski Salvatore, entre muchas otras Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti
0: Apoya a tu productor local, apoya a tu país. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une.
1: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso. Eres grande Panamá, juntos vamos creciendo. La ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján. Más de 600 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida.
3: De Panamá, vamos,
1: Un gobierno en acción.
3: Me niego a ponerme lentes.
1: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti. Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá. Elevando tu
0: tren de vida.
2: Bien, eh, ya, ya para cerrar, eh, licenciada, eh, lo de la recolección de firmas, ¿cómo es? Porque hay gente que nos pregunta en un momento dado dónde sí. le firmo a la licenciada.
3: Sí, a mí también me dicen, díganlo en el programa, el 6931-7129 es un teléfono al que pueden escribir en WhatsApp y nosotros lo revisamos y lo llamamos, lo contactamos para ir a buscar. 6931-7129. Aquí lo pongo por si se ve en la cámara. Sí, ahí está. Y pues puede tomar la foto. Y definitivamente que allí vamos recogiendo los mensajes de WhatsApp para ir a buscar esos respaldos y decirle a la gente, al tribunal electoral que tiene que hacer docencia respecto a dónde va ese video. Esa fotito que se hace es nada más para una verificación biométrica en la base de datos del tribunal. Lamentablemente el tribunal no hace toda la docencia que tiene que hacer a la población, para que no haya tantas aprensiones Y por qué uno escucha, lamentablemente, a la gente que dice, ah, no, a mí me, nos vinieron a buscar en un bus del candidato fulano de tal y nos llevaron todos a un kiosco al Tribunal Electoral, pero nada más era para presidente y ahora resulta que la persona ya también dio para la firma para un cargo distinto. Entonces uno se pregunta, ¿esto cómo ocurrió? Entonces que el Tribunal Electoral tenga personas ahí en los kioscos. Pero bueno, igual, hay gente que descaradamente te dice, no, no, si yo te firmo a ti pierdo mis 20 palos que me dan porque después me viene a buscar fulano de tal. Ay, Dios mío, pero entonces no quieren declarar, no quieren ir a nada. O sea, el sistema está de verdad que está muy dañado.
2: Muy dañado. Bueno, gracias, licenciada Matilde Gómez. Gracias también al señor Moreno y a todos ustedes por su sintonía diaria. Hasta mañana. La información de un hecho se confirma con fuentes
1: confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho